0: Die Uni Köln war äh, für mich sozusagen das, äh, das zweite Zuhause, weil eben äh, durch diese Regieübung und äh, da musste ja jedes Semester, am letzten Donnerstag im Semester, war immer Premiere, egal was passierte. Wir mussten, wir Studenten, immer ein Stück auf die Bühne stellen, ob es Pflastersteine schneite oder die Welt unterging, ganz egal, der letzte Donnerstag im Semester war Premiere.
1: Hier sprechen kluge Köpfe. Herzlich willkommen zum Alumni-Podcast der Universität zu Köln. Ich bin Nikolas Verhöfen. vielleicht kennt ihr mich schon aus den ersten Folgen und meinen heutigen Gast kennt ihr garantiert. Denn er ist nicht nur Held vieler Kindheiten, und Pionier des Kinderfernsehens, sondern er ist der Mann hinter die Sendung mit der Maus. Armin Maywald ist heute bei uns zu Gast. Er ist Erfinder, Sprecher und Akteur in den Sachgeschichten und erklärt seit über 40 Jahren die Welt und ihre faszinierenden Phänomene. Auch Armin ist Alumnus der Universität zu Köln, denn er hat hier studiert, genau genommen Theaterwissenschaften, Germanistik und Philosophie an der Philosophischen Fakultät unserer schönen Uni. Dazu soll er uns aber gleich selber mehr und ausführlich erzählen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Armin Maywald. Wir sind zurück bei unserem Köln Alumni-Podcast hier sprechen kluge Köpfe. Herzlich Willkommen. Zur Folge 5 sind wir mittlerweile schon. Und, aha, gar nicht so lange. Noch gar nicht so lange. Wir sind noch recht früh unterwegs, recht frisch unterwegs. Und heute natürlich ein kluger Kopf mir gegenüber. Ihr habt die Stimme gerade schon gehört. Eine sehr, sehr markante Stimme, glaube ich. Ne? Ich habe nur die eine. Du hast nur die eine und damit hast du sicherlich auch viele geprägt. Ich freue mich, dass wir jetzt ein bisschen quatschen können. Armin Maywald, ich bin zu Gast bei ihm, muss ich dazu sagen. Ja, hallo. Danke, dass ich kommen darf. Hi Armin. Ja, gerne. Hi. Wunderbar. Ich äh, muss direkt von Anfang an sagen, also äh, in den Folgen, die ich bisher hatte, hatte ich noch nie eine solch lange Vorbereitung wie bisher. Aha. Zum einen, du hast ja eine unglaublich lange Vita. Also bei dir kann man ja wirklich ja, von Artikel zu Artikel hüpfen, muss man sagen. Und das andere ist, wenn man sich einmal im YouTube-Algorithmus verloren hat, mit tausenden Sachgeschichten, ja, und wenn man dann mit 25 Jahren das erste Mal erfährt, wie eine Spülmaschine funktioniert, <lacht> da kann man sich wirklich verlieren. Ja. Vor allen Dingen hatte ich in den Vorbereitungen immer den Eindruck, dir wurde schon jede Frage gestellt.
0: Äh, ja, das stimmt. Also es gibt ganz wenige Fragen, die noch nicht gestellt wurden. Also äh, es gibt so Standardfragen, die ich am liebsten gar nicht mehr höre, was war deine liebste Geschichte, was war deine schlimmste Geschichte. Mm. Äh, da habe ich auch Standardantworten drauf. Da ist dann die, die Lieblingsgeschichte ist die nächste, die ich mache. Sonst wird nichts raus. Und alles andere, was ich gemacht habe, ist Vergangenheit. Da kann man nichts mehr daran ändern. Ja. Die war entweder gut oder weniger gut, auch mal daneben. Aber das ist so, wie es ist. Und äh, ja, also Lieblingsgeschichte gibt es nicht.
1: Ich habe drei schnelle, drei kurze Fragen für um dich. Um Gottes Willen. Bist du vom Naturell zumindest her Frühaufsteher oder Nachteule? Äh,
0: ich kann zu jeder
1: Tages- und Nachtzeit
0: aufstehen. Also. Ohne Probleme. Ohne Probleme. Wenn du zum Beispiel morgens um vier oder um fünf irgendwo in einem Kuhstall sein musst, weil die Kuh gemolken wird, dann stehst du halt um eins auf. Mein Respekt. Und wenn ein Nachtdreh ist oder so, dann stehst du erst abends um acht auf, ne? Und damit du die Nacht überwacht bleibst. Also. Mhm. Mir macht das nichts, also auch Zeitumstellung oder sowas, ne? oder, oder auch wenn du in ein fremdes Land fährst oder so, ich meine, wir haben in Südamerika gedreht oder in Asien oder so, wo die Zeit
1: natürlich ganz anders ist, Pff, macht mir nichts. Das war auch schon immer so? Ja. Schön, ja. nicht schlecht. Wenn du mal lernen musstest oder dich zurückziehen wolltest, hast du das am liebsten zu Hause oder dann vielleicht in der Bibliothek gemacht? Also die Bibliothek hat mich selten gesehen, höchstens zur Ausleihe. <lacht> Und, äh, Stimmt, man musste das ja früher noch
0: ja. haptisch analog machen. So ist es ja, ganz genau. Ich habe dann eigentlich immer versucht, äh, Bücher secondhand zu kaufen, mhm. damit ich unabhängig war. Weil mit diesem doch sehr unterschiedlichen Tagesablauf, also äh, dann war gerade Vorlesung, hättest du eigentlich in die Bibliothek gesollt, aber nee, da musstest du irgendwie in ein Seminar oder eine Pro-Seminar oder Vorlesung oder was der Teufel irgendwas, ging nicht. So, scheiße, du musstest das Buch aber haben. Ne? Ich habe die heute noch, meine grammatische Gotik und äh, gotische Grammatik und, und sowas steht bei mir immer noch im, im, im Bücherregal mhm. und so. Und ich habe die dann Second Hand oder Third Hand gekauft und gesagt, wer hat denn sowas noch? Und von den Semestern, die über mir waren, braucht ihr das noch? Ja, gib her für drei Mack oder was auch immer. Mhm. Und, und ja... Ich habe dann die Zeiten, wenn, also beim, beim Sender, wenn ich da gearbeitet, habe ich das Buch immer dabei gehabt und dann in der Zeit, wo noch nichts los war, also wir mussten ja immer eine Stunde vorher da sein oder sowas, dann habe ich die Stunde genutzt und habe also da gelernt oder zu Hause vorm Einschlafen noch mal eine halbe Stunde in ein Buch reingeguckt oder so, immer dann, wenn es ging oder ich saß im Erfrischungsraum, habe nebenher ein Brötchen gegessen und so, also ich hab, oder auf der Uniwiese, ne, Akade Akademische Lustwiese, ich weiß nicht, ob es den Titel noch gibt. Jetzt führe ich ihn wieder ein, ab jetzt. Noch nie gehört. Akaluvie. Ne? Akaluvie, das war die, äh, die Wiese hinter, der, hinter dem Erfrischungsraum. Ja. ja. Und naja, da haben sich natürlich auch viele kennengelernt, klar. Ne? Also war ja irgendwie auch ein Heiratsmarkt der <lacht> klar. J jedenfalls damals. Also wie das heute ist, weiß ich nicht.
1: Mit Sicherheit immer noch. Letzte der schnellen Fragen, wie bist du früher zur Uni hingefahren oder sogar gegangen zu Fuß, Autobahn? Also zunächst
0: im ersten Semester, ich wohnte am Friesenplatz, bin ich da mit dem Roller hingefahren, mit der Vespa, die hatte ich davor und ein Fahrrad hatte ich auch. Ich habe also immer das Verkehrsmittel genommen, was gerade ging. Also für die Vespa brauchte man natürlich Sprit und den musste man bezahlen. Und wenn man mal wieder pleite war, dann war nichts mit Sprit. Da musste man erst was zu essen haben und dann, ne, so, tanke ich jetzt für 5 Mark oder gehe ich ins Kino oder hole ich was zu essen oder wie teile ich es auf? Ne? Also mhm. Geld war eigentlich immer Mangelware. Es ne?
1: mhm. war also immer zu wenig. Aber es hat geklappt. Irgendwie hat es geklappt. Hat dich das bis heute auch geprägt, dass du so keine Lebensmittel wegschmeißen kannst mhm. oder solche Sachen? Nee, nee, nee. Also ich bin ja
0: im Krieg geboren und nach dem Krieg groß geworden. Wegwerfen war absolut nicht drin. Es wurde aus wirklich jedem Restchen wurde noch irgendwas gemacht. Kleidung wurde dann, also ich weiß nicht, das wird dir wird ja nichts mehr sagen, also... Früher gab es ja Hemden, die waren an, an irgendeiner Ecke verschlissen, dann wurde da der Rücken rausgeschnitten, wurde ein Stück Betttuch eingenäht und aus dem Stoff wurden dann neue Krägen genäht oder mm. sowas. Ne? Mm. Also vorne sah das Hemd normal aus, aber hinten war es äh, zerstückt. Richtiger Flickenteppich. Richtiger ja. Flickenteppich, ja. Also weggeworfen wurde nichts und gegessen wurde, was auf den Tisch kam, wenn es überhaupt was gab. Und insofern Lebensmittel wegzuwerfen, das war also eine absolute, ja, wie sagt man heute, ein No-Go. Ne? Mhm. Das war also unmöglich. Das hätte auch niemand gemacht, weil man war überhaupt froh, wenn es überhaupt irgendwas gab. Ne? Und das auch, ich meine, in, in meiner Studienzeit. Also wenn dann ein Festtag war, dann gab es im Erfrischungsraum Russenei. Das war ein Stückchen, so ein Teller Kartoffelsalat. Mit vier halben Eiern drauf und oben drauf so drei Sprenkel, so irgendwie, so diese Störeier oder sowas. Aha, ne? ja. okay. Und äh, das kostete, wenn ich mich richtig erinnere, 1,20 Mark 20 oder so. Mhm. Das konnte man sich aber nur leisten, wenn also die Kasse nun mal wieder prall gefüllt war. Das heißt, also wenn etwas mehr da war als die Miete und ja. <lacht> der Sprit fürs Auto. nee.
1: Ja, ich hatte ja auch schon erwähnt, bei dem muss man wirklich aufpassen, dass man nicht irgendeine Frage stellt, die du schon tausendmal gehört hast. Ja, ja. Deswegen, heute haben wir auch ein bisschen Uni-Bezug, das heißt, vielleicht hast du darüber noch nicht so oft gesprochen, schauen wir mal. Jetzt so rückblickend betrachtet, was bedeutet die Studienzeit an der Uni Köln für dich persönlich?
0: Ja, ja, die Uni, ja, das äh, war ja für viele Jahre, also genau genommen für vier Jahre, acht Semester, mhm. also bei uns damals, also ich meine, ich bin 61 auf die Uni gekommen ne? und habe 65 da aufgehört, äh, Bachelor oder Master oder sowas, das gab es ja damals noch gar nicht. Ne? Also ich habe ja Theaterwissenschaft im Hauptfach studiert und Germanistik und Philosophie als beiden Nebenfächer. Mhm. Das aber eigentlich nur zur Beruhigung meiner Mutter, <lacht> denn da äh, konnte ich ihr sagen, ja, damit kann ich zur Not noch in den Lehrberuf gehen. Und das war ihr eine große Beruhigung, weil wir waren halt sehr arme Leute. Ne? Mhm. Und äh, dass ich überhaupt auf die Uni konnte äh, und vorher das Gymnasium besuchte, wir würden ja damals alle noch Schulgeld bezahlen, das war richtig teuer. Und äh, deswegen habe ich also mit 14 schon angefangen zu arbeiten. Und auch die ganze Geschichte dann, als ich an der Uni war, als gerade das Abitur fertig hatte, und ich glaube, nach dem zweiten Semester, ist meine Mutter noch gestorben auch. Ne? Das mhm. heißt, ich stand dann mit meiner Schwester ganz alleine da. Mein Vater war ja im Krieg gefallen. Und äh, BAföG oder sowas, das gab es ja noch gar nicht. Es gab damals eine Geschichte, die hieß Honefer Modell. Und da hatte ich mir damals mal die Unterlagen kommen lassen. Aber das war so bürokratisch, dass ich mhm. gesagt habe, also, ehe ich meine Zeit damit verbringe, äh, auszufüllen, wofür ich jetzt die Briefmarke gebraucht habe oder sowas gehe ich lieber arbeiten. Ne? Hm. Und äh, habe das dann auch gemacht und habe mir das ganze Studium selber verdient. Und mein einziger Abschluss wäre gewesen eine Doktorarbeit. Das, in der Tat Theaterwissenschaft gab es keinen anderen Abschluss. Auch keinen
1: Magister, gar nichts? Gar
0: nichts, gab es gar nicht. Ne? Okay. Und äh, ich hatte auch ein Thema für die Doktorarbeit und hätte dann aber noch mal sicherlich zwei, drei Semester dranhängen müssen. Und dann habe ich mich fragen müssen, Wozu brauche ich das DR vor den Namen? Also, mhm. wenn ich äh, hätte Dramaturg in irgendeinem Stadttheater sein wollen, dann hätte ich das gebraucht. Aber zu der Zeit war für mich schon klar, ich will also irgendwie Programm machen. Mhm. Und da war es eher hinderlich. Ne? Also, da gibt es auch lustige Geschichten. Als ich dann schon Regieassistent war später, äh, da hatte ich manchmal einen Chef, der also tatsächlich auch Theaterwissenschaft studiert hatte, wusste ich und der einen Doktortitel hatte und also als kleiner Regieassistent kommst du am morgen rein ins Studio und sagst, guten Morgen, Herr Doktor, Sagt er: halt die Schnauze, wenn du noch einmal Doktor zu mir sagst, dann schmeiße ich dich raus, das soll niemand wissen, ne? mhm. weil bei den Machern war der Doktortitel eher äh, verrufen. verrufen, weil denen der Geruch vorauslief, sie seien Theoretiker, mhm. was natürlich ein bisschen auch stimmt, klar. Die Theaterwissenschaft ist ja auch so eine Wissenschaft, von der man nicht so genau weiß, wie wissenschaftlich ist das. Denn alles, ne? so. Und, aber ich hatte halt wirklich Glück, weil äh, äh, unsere Profs damals, das waren halt alles richtige Theaterleute. Ne? Mhm. Also der alte legendäre Niesen, der ja irgendwie einer der Erfinder der Theaterwissenschaft ist, das war ja der erste Dekan, als ich auf die Uni kam. Der Professor Zornedden, bei, der, bei dem ich dann hauptsächlich äh, gelernt und studiert habe, der dann auch diese Regieübung, die also das wichtigste Teil in meinem ganzen Studium eigentlich war, äh, das machte der und der war auch irgendwie äh, ein alter Theatermann und ich erinnere mich nie, in meinem Leben. An die erste Vorlesung oder die erste Regieübung damals
1: in der Uni. Hörsaal 7, sagt dir das noch was? was ist das? Ich habe es in deinen Erzählungen gehört, dass das so dein Headquarter war. Ja, ja, heute das sagen. war also äh, in der alten Uni,
0: wenn du zum Hauptangang reinkommst, gehst dann nach unten in, mhm. in die mhm. Unteretage und dann Richtung links, also Richtung Norden auf den ehemaligen Visobau zu. Ja. Und äh, der letzte Hörsaal in dem alten Gebäude. Das war der Hörsaal 7. Das war unser Theater. Der hatte eine Bühne. Aber das hatte eben den Nachteil, dass wenn wir da irgendwas gemacht haben und bis nachts um drei Uhr geprobt oder so, das musste er danach alles noch abreißen, weil am nächsten Morgen wurde der auch von der WISO, also WISO-Fakultät, genutzt und die haben sich strikt geweigert, die Professoren, auch nur in einem schwarzen äh, Hintergrund äh, Vorlesungen mhm. zu halten. Insofern mussten wir jedes Mal, jede Nacht immer alles abreißen, was unsere Einstellung zu den Visokollegen <lacht> besonders äh, förderlich gestaltet hat. Egal. Aber das war so. Er sagt sieben und erste Regieübung dann. Und da sagte der Zernetten, meine Damen und Herren, für alle, die jetzt gerade angekommen sind, ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, die Sie bitte beherzigen wollen. Als ich geheiratet habe, war ich Dramaturg in, ich weiß nicht, im Theater, irgendwo in Dessau oder so. Bei uns, bei der Vorführung, bei der Aufführung war alles schief gegangen. Die Hauptprobe ging in die Binsen und es musste alles verschoben werden. Die Beleuchtungsprobe hat nicht geklappt. Und wir waren in der Generalprobe und am Tag der Generalprobe wollte ich eigentlich heiraten. Und der Termin im Standesamt stand fest. Und dann musste ich zum Intendanten gehen und sagen, hören Sie mal, ich muss jetzt eigentlich gleich aufs Standesamt. Hat er gesagt, ja gut, dann nehmen Sie sich ein Taxi, gehen Sie ins Standesamt, sagen Sie ja, machen eine Unterschrift, nehmen Sie das Taxi zurück, dann geht es <lacht> weiter. Und dann sagt er, ja, und so ist es dann auch gewesen, ich bin mit dem Taxi zum Standesamt, habe da ja gesagt, habe untergeschrieben, bin mit dem Taxi zurück, ich habe Nein. weder meine Frau zum Essen eingeladen, noch habe ich mir eine Hochzeitsnacht erlebt. Ich habe die drei Tage später nach der Premiere wiedergesehen <lacht> Unvorstellbar. Sie, wenn Sie das wollen, dann sind Sie hier richtig bei den Theaterleuten. Wenn Sie das nicht wollen und Wert legen auf ein geregeltes Privatleben, dann nehmen Sie lieber einen anderen Studienfach. Und ich kann nur sagen, der Mann hatte sowas von Recht. Mein ganzes Leben lang ist es so gewesen, dass alle privaten Termine irgendwo letztlich dann über die Wupper gingen, wenn irgendwas war, ne? also auch beim Drehen natürlich, mhm. ne? klar. Es dauert länger, es passiert irgendwas unvorherstellbares und unvorhergesehenes. Wie oft wir in irgendeiner Fabrik neben dem Verpackungsband gestanden haben, ne? Licht aufgebaut, alles stand, Kamera angefangen, blieb das Band plötzlich stehen. Und mm. dann musste der Service kommen und dann haben wir manchmal stundenlang gewartet, bis sie das Band wieder am Laufen haben. Aber wir brauchten halt das Bild. Mm. ne? So. Mm. Also und alles, was man dann abends verabredet hatte oder so. Du in der Pfeife rauchen, ging nicht mehr. Ne? Die schönen Seiten des Jobs haben natürlich auch wie jeder Job ihre Schattenseiten. Und also die sogenannten Medien, ne? also ich kann die, die Momente, wo ich mit einem Sektglas in der Hand irgendwo auf dem roten Teppich stehe, kann ich in eine Hand mhm. abzählen. Ja. Aber nicht die Stunden in Gummistiefeln und im Dreck und bei Wetter und im Regen und im Schnee und im Eis und ich weiß nicht was. So dass man wirklich manchmal fürchte, komme ich hier nochmal
1: raus. Ne? Also, das äh, gab es schon in der Mehrfach-Mehr. Ja, mehr mehr. Naja, mehr mehr. Man merkt, du lebst für den Beruf. Du machst das ja bis heute. Also, immer wie, noch wie, ja. wie machst du das, dass du nach wie vor diese Motivation hast, jeden Tag ins Büro zu gehen, also, ins Studio? Es ist ja so. Äh, wir kriegen ja immer viele Fragen
0: von unseren Zuschauern. Ne? Also, bei uns funktioniert es ja tatsächlich, dass die Zuschauer uns schreiben oder telefonieren oder sonst irgendwas machen. Heutzutage natürlich E-Mail und weiß ich nicht was, und über die elektronischen Medien. Früher mit Postkarten und Briefen und gemalten und gezeichneten Bildern. Und die haben dann Fragen, auf die kommst du als Erwachsener gar nicht. Ne? Mhm. Zum Beispiel, was wiegt eine Wolke? Oder woher weiß die Kopfschmerztablette, dass die in den Kopf soll, wo ich die doch in den Magen schlucke? ist nur so als zwei Beispiele. Mhm. Und bei jeder dieser Fragen stehe ich natürlich erst auch da wie der Ochs vom Berg. Oder wie die Kuh vorm Scheunentor oder wie du willst. Jedenfalls, ich habe keine Ahnung. Das heißt, dann geht's los, du musst irgendjemanden finden, der sich damit auskennt, musst dem ein Loch fragen in den Bauch, solange bis der Arzt kommt. Und wenn du dann begriffen hast, was sich hinter dieser Frage verbirgt, dann merkst du, dass hinter dieser einfachen Frage meist ein ganz komplexes Thema ist steht. Und das dann aufzudröseln und daraus dann auch noch eine Geschichte zu machen, die nicht langweilig ist und eben nicht wie in der Schule, wo jemand mit dem Zeigefinger steht und sagt, also es ist so und so und so und fertig aus und das musst du dann auswendig lernen und fertig. Sondern es soll ja eigentlich spannend sein, diese Geschichten irgendwie anzuschauen und wenn du viele gesehen hast, dann weißt du ja, wovon ich rede, dass wir dann immer versuchen das irgendwie
1: so zu machen, dass die Zuschauer nicht abschalten, sondern dabei bleiben. Also das funktioniert. Du hast ja selber gesagt, in einem alten Interview mit Köln Alumni, da hast du fürs Unimagazin mit uns gesprochen, ja. da hast du gesagt, die Wissenschaft kann sich bei der Maus etwas abschauen.
0: Das stimmt, ja. Also ich war neulich gerade bei der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, wo dann also eben auch äh, Physiklehrer und alle Leute waren, die da in der in der Forschung und in der Lehre tätig sind und die wollten dann von mir wissen, wie ich das immer schaffe, die Sachen, die komplizierten Sachen so einfach darzustellen. Klar, also äh, bei der Wissenschaft ist ja so, du löst ein Problem oder glaubst, du hast eine Frage beantwortet, aber dahinter verbirgen sich gleich wieder zehn neue Fragen. Ne? Also du machst ein Loch zu, dahinter sind zehn neue oder wie bei der Hydra, ein Kopf abgeschlagen, zehn neue wachsen ja, genau, nach. Ja. Das ist einerseits das Spannende an der Wissenschaft, andererseits eben auch das Schwierige, dass man eben, einmal äh, gefundene Sachen nicht auf alle Ewigkeit bei, behalten kann oder sich darauf verlassen kann, dass das so ist. Also daraus ergeben sich dann auch wieder neue Fragen, sodass du dann die Geschichte irgendwie eben nach dramaturgischen Gesichtspunkten aufbaust und äh, versuchst, sie irgendwie spannend zu halten.
1: Ne? Ja. Wahnsinnig spannend, wirklich. Äh, von daher, das kriegst du immer wieder hin, in zehn Minuten das runterzubrechen auf einige wenige Sachen. Hm.
0: Ja, weil... Du hast dann so ein Problembündel. ne? Also ich habe das in, in vielen Vorträgen mal am Beispiel von, von Erdöl gemacht. Ne? Das war so eine Geschichte, schrieb auch so ein kleiner Dotz, was ist eigentlich am Erdöl so wichtig und so, was macht man eigentlich damit, keine mhm. Ahnung. Also da hatte ich irgendwie einen Pressesprecher, der da hier bei Shell in Wesseling damals war, der konnte wirklich gut erklären. Mhm. Aber bei manchen Fachbegriffen habe ich es dann also nicht überrissen und habe ihn gefragt, was muss ich mir da unter genau vorstellen? Ne? Also ich mache es kurz. Morgens um zehn haben wir zu zweit angefangen zu erzählen und nachmittags um vier saßen wir immer noch zusammen, aber mit 18 Mann. Da waren also Verfahrenstechniker, Chemiker, Physiker und so. Und äh, wenn ich sogar noch, sag ich mal, beim Thema Destillation einigermaßen durchgeblickt hatte, <lacht> was, aber beim äh, Erdölkrecken konnte ich mir nur gar nichts darunter vorstellen, ne? Wie knackt man Öl? Man kann eine Nuss knacken, aber so, wie auch immer. Irgendwie haben wir es dann hingekriegt und wir konnten es auch wirklich in Bildern äh, aufschlüsseln und haben dann also thermische, äh, thermische Formationen oder sowas beim Kunststoff, was ja wichtig ist, mit Spaghetti gemacht und also all möglichen äh, Bilder gefunden, die dieses Problembündel, was eigentlich ein, ein komplexes Ding ist, Erdöl, in einzelne Teilbereiche aufzuschlüssen und die dann einzeln abzuhandeln. Ne? Und dadurch wurde es halt äh, klar. Und Jahre später traf ich mal in einem Zug von München nach Köln einen Mann, der äh, kam auf mich zu und sagte, sagen Sie mal, sind Sie nicht der Typ von der Sende mit dem Meister? Ja, wieso, warum? Ja, sagte, entschuldigen, ich stelle mich mal eben vor, ich bin Professor für Physik. Sie haben doch dieses Ding über das Erdöl gemacht. Ich sage ja, warum? Ja, sagte benutze ich im Unterricht besser, kann man es nicht erklären. Ne? Also war natürlich nicht mein Zielpublikum, das Zielpublikum waren die kurzen, ne? so mhm. ein Meter zehn über Grund. Aber eben nicht ein Professor, aber wenn ein Professor sagt, man kann es nicht besser erklären, dann können wir nicht alles verkehrt gemacht haben. Ne? Dann äh, war das schon so ein Punkt, wo ich dachte, wow, das
1: hat ja wirklich mal gut geklappt. Ne? Besseres Feedback, besseres Lob kann man ja kaum bekommen. Nee, kann man kaum kriegen, ja. genau Ich habe mich gefragt, du hast mit Sicherheit einige Kinder und vielleicht auch Erwachsene inspiriert. Und zwar, habe ich mir das so vorgestellt, ist eigentlich ein belangloser Moment im Leben. Ich mache einfach nur den Fernseher an will mir was anschauen. Ja. Dann sehe ich die sechs von der Müllabfuhr ja. und das ebnet meinen Weg. Okay, ich möchte bei der Müllabfuhr arbeiten. Ja. Gab es da bei dir vielleicht auch so einen Moment, so einen eigentlich total belangloser Moment, der im Nachhinein dann so deinen Weg mitbestimmt hat?
0: Äh, also... Zu meiner Zeit, als ich Kind oder Jugendlicher war, gab es ja noch kein Fernsehen.
1: Muss auch kein Fernsehen sein. Kann irgendwas vielleicht auf der Straße ein Künstler gesehen? Oder wann hast du den ersten Moment mit einer Kamera gehabt oder sowas?
0: Nee, also das war eigentlich in meiner Schulzeit, als ich noch auf dem Gymnasium war. Ich bin also in der Unterprima, wie es damals, heute ist das, glaube ich die Zwölf oder so ähnlich. Ne? Mhm. Die neue Zählung kann ich nicht, kann nur die alte <lacht> Zählung, Sechster, Quinter, Unterprima und so weiter. Mhm. Da bin ich hängen geblieben und zwar mit Latein und Französisch, jeweils mit fünf, wurde ich nicht versetzt. Musste dann die Unterprima nochmal machen, was ein wirklich großes Risiko war, auch ein finanzielles, weil ich musste das doppelt bezahlen und meine Mutter war drauf und dran zu sagen, Herr Mayung ich glaube, das können wir uns nicht leisten und es mhm. stand also zu befürchten, dass ich eigentlich ohne Abitur dann von der Schule hätte abgehen müssen. Aber ich habe dann gewullacht auf dem Bau und ich weiß, Hochbau, Tiefbau, egal.
1: Was, was war der schlimmste Job von allen? Du hast ja es, über 20 gehabt, teilweise Ja, ja. In der es
0: gab keinen schlimmen Job. Also, ich war okay. bei Malern, ich war bei Tapezierern, ich war bei den Tiefbauern, habe Telefongräben gezogen, ich war bei den Hochbauern, habe also Ziegelsteine bis auf die fünfte Etage geschleppt und so weiter. Hm. Und ich möchte keinen dieser Jobs missen, weil bei jedem habe ich wieder was gelernt, was mir im späteren Leben immer irgendwann an irgendeiner Stelle zugute gekommen ist. Hm. Das war also wirklich eine. Ja, eine gute Zeit. Also, ich würde es auch nicht sagen, oh Gott, wie schlimm oder sowas. Nee, ganz im Gegenteil, ich habe das auch gerne gemacht. Bei den Gärtnern weil ich, habe ich tausend Bäume gepflanzt, <lacht> schätze ich mal, oder noch mehr. Mhm. Und äh, Rasen gesät und was weiß ich, planiert und also alles, was du dir vorstellen kannst, habe ich irgendwann schon mal gemacht. Ja. Und äh, als ich dann aber, ich, du wolltest die Frage, wie dann den, den Aha-Moment oder sowas. Genau, äh, genau. Das war zur Schulzeit, ich kam dann in der Unterprima nochmal Zweit, zum zweiten meine Unterprima, konnte das dann auch wirklich dadurch, dass ich arbeitete, auch bezahlen. Und der Klassenlehrer, den wir dann kriegten, das war eine völlig neue Generation von Lehrern. Also davor bis zur Unterprima, das waren so eher Lehrer nach dem Prinzip Feuerzangenbole. Ne? Also war ein Erdkundelehrer, der zum Beispiel sagte, Berlin zerfällt in vier Hälften. Ha, ha, ha. <lacht> es gab also zwei Berlin, wie auch immer. Ja. Und der neue Klassenlehrer, der bei uns Deutsch und Englisch unterrichtete, und der uns äh, neu zukommende äh, dann begrüßte Guten Tag meine Herren, herzlich willkommen äh, ich will mal gerade Ihr Niveau wissen, was haben Sie von Goethe gelesen von Schiller, was kennen Sie von Lessing, was kennen Sie von dem was haben Sie von American Short Stories was kennen Sie von Shakespeare Was kamen? und bei uns fiel also die Klappe runter, also wir hatten von nichts eine Ahnung also mhm. die Klasse aus der ich kam die war dagegen eigentlich relativ schlecht und die neue Klasse die, das waren alles irgendwelche krecks wo ich dachte, Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Mann, was ist hier für ein Niveau? Und dann mussten wir uns zu Arbeitsgruppen zusammensetzen. Der eine hat Lessing gelesen, der andere hat Goethe gelesen und haben uns in Gruppen immer ausgetauscht und so. Und dieser Klassenlehrer, der machte auch alle 14 Tage Stichproben sage ich will doch mal sehen, ob meine Annonce was gefruchtet hat oder ob, ob sie schon was gelernt hat. Und fragte dann die und den und was haben sie davon? Aha, ja, ich sehe Ansätze und drohte uns dann an, wenn sie das Niveau dieser Klasse nicht erreicht haben, dann ist ihr Abitur äh, sehr stark in Gefahr und das Verbleiben in dieser Klasse wird zum Problem. Und auf gut Deutsch, er hat uns den Asch aufgerissen mhm. und zwar zu unserem Vorteil. Wir haben dann wirklich geackert wie die Blöden. Nebenbei hat er aber auch noch ein Theaterstück gespielt, äh, geschrieben und weil ich immer der Mann mit der großen Schnauze war, ich habe mir mal den Maul aufgemacht auch zu Sachen, äh, wo also ich nichts zu sagen hatte. Und dann bei diesem Theaterstück hat er mich eingesetzt als den Moderator, in Anführungszeichen Das war also eine Pappnase, die vorne auf der Bühne stand und durch das Theaterstück führen sollte. Er hatte also Rotkäppchen und der Wolf umgeschrieben auf die Verhältnisse Ende der Weimarer Republik und Übergang auf die Nazizeit. Und wer der böse Wolf war, war dann irgendwie klar. und ja, okay. Wir mussten also die die Kulissen selber malen im Zeichensaal mit dem Zeichenlehrer und äh, so. Und in unseren alten Klassen, es wäre unmöglich gewesen, die Typen aus der Klasse dazu zu motivieren, da Theater zu spielen. In dieser neuen Klasse hatte überhaupt kein Problem. Die haben alle mitgemacht. Ne? Das war für mich auch ein Aha-Erlebnis. Ne? Und dann kam der Tag der Aufführung und alle waren furchtbar nervös. Und äh, als ich auf die Bühne kam, der Vorhang ging auf, es gab keinen Vorhang, aber das Licht ging an. Ich war überhaupt nicht nervös. In dem Moment, wo das Licht anging, dachte ich, wow. fühlt es sich wohl vielleicht? So. Hier fühle ich mich wohl. Ja. Und habe dann auch ohne Hänger und ohne alles hab ich den Abend irgendwie überstanden. Und auch Lehrer, nehme ich sonst nicht leid, haben mich haben aber gar nicht so schlecht gemacht ne, und kam dann ah, hinterher. Ja. Wie auch immer, die, die ganze Bude war voll natürlich, war so eine Jahresaufführung ne, mit allen Schülern und allen Eltern und was der Teufel was. Ne, der ganze Saal war voll. Ja, das war so ein Erlebnis, wo ich sagte, ja, das ist was für mich. Und also zu der Zeit hatte ich dann auch schon einen Job als Statist beim Opernhaus, hier beim mhm. Opernhaus, also damals neuen Opernhaus, ne? Okay, das, was jetzt
1: gerade restauriert wird. Das, was
0: jetzt gerade restauriert wird, weil davor war die Oper in der Aula von der Universität. Hm. Jedenfalls bei dem damals neuen Opernhaus durch einen Klassenkameraden, den Dieter Linde. Der war da schon Statist und äh, der sagte immer, hast du nicht Lust, sowas zu machen? Ja, und dann habe ich, was nicht, wie oft tausendmal AIDA, tausendmal KAM, <lacht> immer... Hintenrum neuen Hut auf, anderen Spieß in die Hand und dann äh, immer mit als viel Volk. Aber wir hätten als Statisten, die dann immer abends bei den Opern immer nur mit dem Extrakor auftauchten, also sozusagen im letzten Akt oder dem vorletzten Akt oder so, hätten wir erst so um neun, halb zehn da sein müssen. Und äh, ich fand das aber hinter dem Vorhang so viel spannender als vor dem Vorhang, dass ich dann eigentlich immer, ich hatte ja dann einen Ausweis, ne, durfte ja da rein, da bin ich dann abends immer schon so um sieben, halb acht dahin und habe dann geguckt, was machen eigentlich die Bühnenarbeiter, was machen eigentlich die Beleuchter, wie geht das hier. Und das fand ich so spannend, dass ich also an jedem Abend, wo ich dann eigentlich für einen Job eingeteilt war, immer schon sehr früh habe ich mich in der Ecke gedrückt, dass ich niemanden störte und habe einfach nur zugeguckt und fand das unglaublich spannend, wie das also hinter den Kulissen funktionierte wie so ein äh, Getriebe, wo die Zahnrädchen nahtlos ineinander packen. Und das fand ich sehr spannend. Also diese beiden Momente waren wahrscheinlich der Punkt, dass ich dann äh, Stückchen für Stückchen gesagt habe, ja, nee, äh, das, ich will doch irgendwas in Richtung Theater oder so gehen, weil Fernsehen war ja damals auch noch ganz jung. Und äh, dadurch, dass ich dann, äh, als äh, als ich Abitur hatte, konnte man sich mit dem neuen Studentenausweis äh, da beim Sender hier, beim Westdeutschen Rundfunk, melden und die brauchten ja immer Kabelhilfen. Ne? Und diese Sachen zusammen dann, also auch äh, zum ersten Mal in einem Fernsehstudio, das war dann ungefähr so mit 16, 17 auch, wo ich an so einer Diskussionssendung teilnahm, das fand ich dann noch um eine Umdrehung spannender als Theater, weil da, äh, was ich bis dahin nie gesehen hatte, die Kameraleute hatten so einen Kopfhörer auf und bewegten sich wie ferngesteuert durch das Studio ne Bewegen, mhm. ging dann also mit der Kamera an einen anderen Stadtpunkt um einen anderen Blickwinkel zu haben und ich habe mich da gefragt als ich da saß wie geht das was machen die und so und dann äh, habe ich mal äh, einen von den Produktionsingenieuren da gefragt wenn ich denn mal Abitur hätte oder sowas ob es denn eine Möglichkeit gäbe da zu arbeiten hat gesagt nee nee man muss schon Techniker sein oder sonst was aber es gibt eine Möglichkeit als Student haben wir ein Abkommen mit dem AStA oder so. Als Studenten können wir dich als Kabelhilfe gebrauchen. Und so bin ich dann an diesen Kabelhilfenjob gekommen. Das war wieder eine gute Lehre. Ne? Und dann kriegte ich an meinem 23. Geburtstag auf dem Tag äh, vom Westdeutschen Rundfunk von zwei verschiedenen Abteilungen zwei Briefe, die ich in die Luft geworfen habe. Und den ersten, der kann habe ich aufgefangen, das war das Fernsehspiel. Und die sagten dann, ich könnte mich als Regieassistent mal vorstellen. Ich war noch nicht nee. fertig mit dem Studium. Es war mindestens zwei Sechser im Lotto auf einen Schlag. Ne? Weil, äh, wie ich dann später rauskriegte, diese Regieassistentenjobs die waren also gesucht wie, wie ein Körnchengold in der Wüste. Mhm. Ja, und dann wurde ich relativ bald wurde ich erster Regieassistent. Und da wäre ich dann wahrscheinlich noch längere Zeit geblieben dann fiel aber ein Fernsehspiel, für das ich schon gebucht war, aus, weil der Hauptdarsteller krank wurde. Und da stand ich dann nur plötzlich da und dachte, ach du Scheiße, wo kommt denn jetzt die nächste Miete her? Tagesgage übrigens 25 Mack. Für einen Tag. für einen Tag. Ja. Und äh, dann habe ich gedacht, jetzt nimmst du mal den anderen Brief und gehst zu der anderen Abteilung. Das war also das damalige sogenannte Nachmittagsprogramm für Kinder, Jugendliche und Frauen. Und da habe ich dann erst gearbeitet und auf diesem Weg habe ich dann, als ich in der Abteilung war, auch den Gerd Müntefering kennengelernt, der also dann später der andere Erfinder, Miterfinder, ist eigentlich der, der Vater der Sendung mit der Maus.
1: Was ich mich vor allen Dingen frage, ne? weil du total äh, früh angefangen hast zu arbeiten, ja. man man merkt ja gerade, was du alles gemacht hast, was, was die Geschichte dahinter ist und trotzdem hast du ja scheinbar ein richtig gutes Verhältnis zur Uni Köln noch, du hast auch mal an der Kinderuni gelehrt, ja. wir dürfen jetzt hier im Podcast da sein, du hast ja zum 50-jährigen Morsjubiläum tausend Anfragen bekommen, wie ja. ich gehört habe, viele abgesagt, Ach, wo, wo, woher kommt diese besondere Verbundenheit zur Uni Köln? Also die Uni
0: Köln war äh, für mich sozusagen das, äh, das zweite Zuhause, weil eben äh, durch diese Regieübung und äh, da musste ja jedes Semester, am letzten Donnerstag im Semester war immer Premiere, egal was passierte, wir mussten, wir Studenten, immer ein Stück auf die Bühne stellen. Ob es Pflastersteine schneite oder die Welt unterging, ganz egal. Der letzte Donnerstag im Semester war Premiere. Mhm. Und wir mussten alles selber machen. Also wir mussten spielen, wir mussten Kulissen kloppen, einer musste Regie führen, einer war Regieassistent, einer musste Kassenzettel abreißen, einer musste die Technik machen. Und ich hatte mich in dieser legendären Stunde, von der ich eben erzählt habe, wo der Professor gesagt hat, wenn Sie das wollen, dann sind Sie hier <lacht> richtig, ja. wenn ich der sagte, wir suchen für eine Inszenierung für dieses Semester noch jemanden, der die Technik macht. Und Technik machte niemand gern. Okay. Und da habe ich äh, dummer oder guterweise den Finger gehoben und habe gesagt, also ich bin zwar heute hier zum ersten Mal hier und ich weiß nichts von dem Stück und ich weiß auch gar nicht, wie das hier geht, aber ich bin nicht total ungeschickt und, und wenn sie niemand anderen finden, dann würde ich das versuchen. Aber ich kann Ihnen nicht garantieren, ob ich das, was Sie von mir erwarten kann. Ja, Sie machen das, Sie machen das schon. Und dann hatte ich mir ein Ding auf den Hals geholt. Wenn ich gewusst hätte, was ich in dem Moment tat, hätte ich wahrscheinlich den Finger nicht gehoben. Das war König Übü. Rolf Wiest war der Regisseur damals. Und er hatte das neu übersetzt. Und Übü, das sind ja vier oder fünf Dramen. Ne? Und er hatte die zu einem zusammen gemacht. Das war eine... Aufführung von annähernd drei Stunden mit 45 Umbauten, musst du dir vorstellen. Und kein Umbau durfte länger als 20 Sekunden dauern, das war die Vorgabe. Licht aus, also Blackout, 20 Sekunden mit der Stoppuhr, Licht an, egal was passierte. Und ich hatte diese Technik am Hals. Und wir haben dann diese Umbauten trainiert wie Ballett, drei Schritte vor, einen Schritt rechts und so Und weil ich die Jungs aus dem Theater kannte, natürlich von meiner Zeit als Statisterie und so. Und dann bin ich da zu denen nochmal hingegangen und gesagt, sag mal, im Dunkeln, wie kann man sich... Da haben die mir Leuchtfarbe gegeben, so ein kleines Töpfchen. Und dann habe ich auf dem Boden Leuchtfarbe gemacht, damit wir die bei den Umbauten, also wenn es dunkel wird, ne? also du bist im Moment ja wirklich blind, ne? also, ja. wenn das Bühnenlicht ausgeht. Dann haben wir Leuchtstreifen dann auf den Boden gemacht, so Markierungen um eben zu sehen, wo muss der nächste Thron hin, wo muss das Gebirge hin, wo muss das hin, wo, bla bla bla. Und dann haben wir es wirklich geübt, erstmal nur die Bühnenmannschaft mit den Auf- und Abbauten. Und solange wir das in Klamotten, in Privatklamotten gemacht haben, ging das alles noch gut. Aber dann kamen plötzlich die Schauspieler mit den Klamotten. Die Mädels von der Werkschule haben die Klamotten genäht und die man der ÖBÜ hatte so einen Bauch. Und dann kam er nicht mehr aneinander vorbei. Dann ging das von vorne los, nochmal neu probieren und das äh, neu choreografieren. Umzüge gingen also draußen durch die Fenster in den Hof oder in, in, in den Garten mit Treppen, weil es gab keine Garderoben da ne? und die ganze Technikbude war hin, hinter Hörsaal 7, so auf dem ersten Stock. Es war eine Wullacherei, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber es hat geklappt. Die Aufführung war ein Riesenerfolg. Sogar der Stadtanzeiger eine ganze Seite über diese Aufführung geschrieben und dann das geschrieben, da könnten sich die Bühnen der Stadt Köln mal ein Scheibchen abschneiden, wie die Studenten Theater machen. Jedenfalls, äh, dann hatte ich die die Technik in diesem ersten Semester plötzlich durch Zufall an die Backe gekriegt. Und dann, weil das so gut geklappt hat, haben sie gesagt, ja, Sie haben das im letzten, machen Sie nichts. Und dann war ich dann irgendwann theoretisch der, ja, Leiter der Technik, wenn man dazu sagen. Wir haben dann, haben dann neue Scheinwerfer installiert, wir haben neue Leitungen über den Boden gezogen. Also ich habe mehr oder weniger Tag und Nacht in der Uni verbracht im Hörsaal 7, weil es ging natürlich auch los mit den Vorlesungen und, und Seminaren. Ne? Also Badenhausen morgens so um 8 Uhr CT, 8.15 Uhr also Vorlesung über die Bedeutung des Taschentuchs auf dem Theater klingt albern, ist aber eine ganz wichtige Stelle. Also es sagt, was Requisiten manchmal für eine, eine Rolle in einer Inszenierung spielen können. Okay. Ein geglassenes Feuerzeug, ein, der rauchende Revolver, bla bla bla, solche Sachen. Ne? Mhm. Und da lernte man natürlich auch was. Und die Vorlesung beim Dick, das war damals schon der Dekan, durfte man nicht verpennen, um Jottes Willen. Er hatte Augen wie ein Lux, der wusste immer, alle sind da und so. Mit ein bisschen Planung war alles unter den Hut zu kriegen, aber wie gesagt, äh, zu Hause war ich eigentlich nur zum Schlafen, die zwei, drei Stunden oder ja. vier Stunden manchmal. Ne? Ansonsten war ich in der Uni. Und äh, das habe ich ja damals schon mal gesagt. Also der Erfrischungsraum, den es damals noch gab, unten in der Uni. E-Raum, gibt es immer noch. Gibt es noch? Gibt's es noch. Äh, das war die Ernährungsgeschichte. Ne? Oder der Fritten <lacht> am, am Ehrenfeld, äh, am äh, Ehrenfeldgürtelecke Wendloer Straße.
1: Ja, das hört sich ja eher schon so nach den klassischen Spots an, die man dann als Student auch abgeklappert ist zum Thema Essen und Trinken. Gab's denn sonst was? Weil du hattest erwähnt, dass du kein klassisches Studentenleben hattest, sondern ja eben immer viel gearbeitet hast, oft bis in die Nachtstunden im Theater warst und so weiter, wenig geschlafen hast. Gab es denn irgendwas, wo du sagen würdest, ja, das war klassisches Studentenleben, das wir da ausgelebt haben? Was wir gerne
0: gemacht haben, vor Jahren, als man wirklich noch Karneval feiern konnte, da haben wir immer am Rosenmontag, am Ende des Rosenmontagstuchs Folgendes gemacht, musstest aber schon um 7 Uhr loslegen, sonst kriegst du es nicht geschafft. Gegenüber vom alten Polizeipräsidium am Weidmarkt. Weißt du noch, wo das war? Nee. Da ist jetzt eine neue Bebauung auf der Ecke Blaubach und äh, Weidmarkt. Ne? Ja, da ja, ist jetzt ja. irgendein Möbelgeschäft oder was. Ja, drin. Ja. Da stand früher das alte Polizeipräsidium. Okay. Und gegenüber vom Polizeipräsidium, also auch gegenüber von der Kirche St. Georg, da war eine kleine Kneipe, die hatte ein Aquarium, ein riesen Aquarium. Und in der Kneipe haben wir angefangen, das erste Kölsch getrunken. Dann auf die andere Straßenseite, auf die Seite vom Polizeipräsidium und die rechte Seite der Severinstraße hoch. In jeder Kneipe ein Kölsch, jede Eckkneipe ein Kölsch, ein Korn. Aber um Gottes <lacht> Willen Gott nicht mehr. Auch. Ja, okay. Bis hoch zum Tor, am Tor auf die andere Straßenseite, dann im, äh, im äh, wie hieß denn das früher, äh, fr jetzt heißt es äh, früh im Fädel, früher war es äh, so eine... Ja. Kornbrennerei wie hießen die noch hab's vergessen. Jedenfalls die hießen Invalidendom. Invaliden auch genau, danach ja. habe ich gesucht der Invalidendom. Und dann auf der auf der linken Straßenseite wieder die Sörenstraße zurück bis zur Kneipe mit dem Aquarium und mhm. dann das letzte Kölsch. <lacht> Da warst du aber frühestens um drei Uhr ja. fertig, ne? weil hast du in jeder Kneipe natürlich mitgetanzt und mit den Leuten gequatscht und bla und gedönst und äh, dann auch mal eine Runde für die, da waren eben auch so Kneipen drin bei, wo dann nur so ganz alte Leutchen feiert, ne? die, die sich da aus dem Fädel kannten und dann waren vielleicht 10, 20 Leute und wir als junge Typen kamen dann da rein und haben dann mit denen da getanzt. Die fand das natürlich lustig, wir auch. Ne? Mhm. Aber ob sowas heute noch gibt, ich weiß es nicht, also...
1: Wenn Kölscher Karneval, wenn Kölschmusik, Musik, dann auf jeden Fall im, in der Südstadt. Äh, ja, ich hoffe, das ist nicht total verschollen gegangen. Ne? Ich glaube auch nicht. Ja. Also mir ist dann auch mal wichtig, après -Ski ist nicht Karneval zum Beispiel. Ne?
0: <lacht> das ist wieder eine ganz andere Baustelle,
1: ja. Du hast, ähm, was ich ganz lustig fand, deine moderationen oder wie du diese sachgeschichten immer untermalst ja. die sind ja gefreestyled, würde man heute sagen Na, also du hast so ungefähr einen plan worum es geht aber da ist nichts vorgeskriptet nee. und da hast du mal in einem interview gesagt wenn da zum schluss vielleicht doch noch mal eine sekunde ist wo man ein bisschen blödsinn reinpacken kann dann nutze ich die gelegenheit genau ja. und, äh, ist dieser blödsinn hat er dich bis heute ja verfolgt er dich bis dieses ein kind sein ist immer noch wichtig <lacht>
0: Naja, es ist dann irgendein Blödsinn, den ich mache, der irgendwie zur Geschichte passt oder so. Ne? Ja. Dann kommst du und sitzt dann hier im Studio oder so und äh, dann läuft das Ding da auf, dem, auf der Glotze und dann sagst du, oh, da habe ich aber noch einen Moment Luft gelassen, da könnte noch ein Halbsatz hin, ja, was machst du damit? Und dann drehst du da halt noch eine kleine Kurve oder sowas. Ne? Ja. Oder du bist manchmal langsamer, als, äh, als du es am Schneidisch dir vorgenommen hast, dann hängst du über, dann musst du den, den Text irgendwie einkürzen. Dann musst du ganz schnell sagen: äh, Wie kriege ich den Satz jetzt zusammen? Naja, gut. Aber das ist dann eben auch eine Übungssache. Ne? Also, ich habe niemals einen Text aufgeschrieben. Nie. Bis heute nicht. Also, ich erzähle mhm. die Geschichten beim laufenden Bild. Aber das macht eben die Sache auch so, ich sag mal, vielleicht lebendig. Weil Absolut. es ist, ich erzähle die Geschichten. Und ich lese sie nicht vor. Hm. Ne, ich es ist auch kein professioneller Sprecher, ne? Ich habe ja keine Sprecherausbildung, vielleicht mal zwei Stunden Sprachtraining da damals in der Uni, so bei <lacht>
1: ja.
0: äh, Hörsaal 7, ne? Klar. Aber das war's dann auch, ne? Ansonsten entweder Naturtalent oder unverbesserlich. Kannst du halten wie ein Dachdecker.
1: Aber wann kommt genau diese Einfachheit, die du da reinbringst, wann kommt die an die Uni Köln? Damit du mal allen Erstsemestern, ich hätte zum Beispiel im ersten Semester wahnsinnig gut gebrauchen können, eine Sachgeschichte, wie funktioniert Statistik A? Da ja. hättest du vielleicht mal auch ein bisschen erzählen müssen, hätte ich es vielleicht direkt besser verstanden.
0: Ja, Statistik ist natürlich auch so eine Geschichte, der, <lacht> der richtige Witz dazu lautet, glaube keiner Statistik,
1: die du nicht selber gefälscht hast. Ne? Klar. <lacht> du hast auch in in einem letzten Interview von uns gesagt, mit Köln Alumni, ich würde allen Erstsemestern raten, sich ein gutes Netzwerk mit Mitstudierenden zu schaffen. Ja. Ist das bis heute so? Hast du so immer noch ein Netzwerk, vielleicht sogar Leute aus dem Studium, die dich noch begleiten? Jetzt mittlerweile nicht mehr, aber ja,
0: viele Leute, die mit in meinem Semester waren, sind später irgendwas in dieser Branche geworden. Mhm. Und dadurch, dass wir eben da auch eng zusammengearbeitet haben, wir haben dann also auch mit Studenten, die hier in der Uni waren, haben wir in Gelsenkirchen
1: mal Theater gespielt, und ein selbstgeschriebenes Stück aufgeführt und so. Mit mäßigem Erfolg, muss man natürlich sagen. Es war ja wirklich so, die Maus, beziehungsweise damals noch die Sachgeschichten, sind ja sehr, sehr holprig gestartet. Heute mhm. würde man sagen, die haben einen regelrechten Shitstorm bekommen, dass die Zuschauer geschrieben haben, ja, ja, was das klar. für ein Riss ist. Ja, ja, Deutsch. genau.
0: Ja, ja. Das war also allen, also. Wenn man den, die ersten Filme, die ich gemacht habe damals, ne, die waren damals wirklich schnell. Wir haben mhm. wirklich schnell geschnitten. Heute kann man sich die anschauen, da kannst du jeden, zwischen jedem Schnitt und den nächsten und ein halbes Fernsehspiel packen. Das so ist ein bisschen übertrieben. Mhm. Aber nach heutigem Maßstab ist das ganz gemütlich. Damals war es sehr schnell und äh, die Vorwürfe waren, ah, es war ohne Text, am Anfang völlig ohne Text, nur auf Musik geschnitten und jede Geschichte nur so lang wie ein Musikstück. Mhm. Und ihr benennt die Dinge nicht, das geht viel zu schnell, es geht über die Köpfe der Kinder hinweg und so weiter und so weiter. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis wir auch für uns, es waren ja auch Versuche erstmal, ne? mhm. wir wussten selbst noch nicht so genau, wie es denn gehen sollte. Wir hatten eigentlich viel eher rausgekriegt, wie wir es nicht haben wollten, als dass wir schon sagen konnten, also im Negativausschluss, ja. als wir schon sagen konnten, das muss so und so aussehen. Und damals, Gott sei Dank, also... Der Mentefering und der Morf, äh, die hatten damals das Kreuz äh, zu sagen, war vielleicht noch nicht so ganz gut, versuchen wir nochmal einen anderen Weg, vielleicht kriegen wir da richtig. Es hat also zwei, drei Versuche gebraucht, bis wir dann den Dreh gefunden haben, der dann später zum Standard wurde. Das hat also ich würde mal sagen drei Jahre gedauert, bis es sich dann so langsam stückchenweise etabliert hat. Und also die Leute, die uns heute so furchtbar loben, Pädagogen und ich weiß nicht was alles, die hätten uns damals am liebsten auf den Mond
1: geschossen. Ne? So, ja. Von daher ist ja schön, dass ihr die Zeit bekommen habt, weil heute, habe ich den Eindruck, würde wenn heute nicht mehr gehen. Nee. Nee. Also wenn du heute irgendwas Neues anfangen willst,
0: dann musst du sozusagen schon die Quote garantieren, ne? mhm. sonst äh, ja. kriegst du es gar nicht. Da ist jetzt, sage ich mal, diese youtuber generation die sich mit ganz einfachen Mitteln zu Hause hinsetzen und machen was, ich meine jetzt nicht die, die Nägel lackieren, so, <lacht> das, das gibt es auch, okay, äh, die sind zum Teil ja sehr erfolgreich, also äh, ich meine äh, Rezo, ich weiß nicht, ob der das was sagt, Doch, der also, das Ende der CDU und sowas gemacht hat, genau. äh, mit wirklich einfachen Mitteln. Der hat sich da an seinen Schreibtisch gesetzt in seine Butze, hat sich da eine Kamera vor sich hingesetzt und hat da aber unten alles mit Quellenangabe und so und hat da doch wirklich was bewirkt. Das heißt, da haben sich unglaublich viele Leute aufgeregt und der hat als One-Man-Show da richtig was in Bewegung gesetzt. Das war aus seiner Sicht absolut kreativ, würde ich mal sagen. zu sagen, okay, Natürlich gibt es Nachrichten im Sender oder in den Sendern. Aber was der da gemacht hat, das mal alles zu hinterfragen und so, und wie, wie ist das mit, äh, mit Politik und so, fand ich eigentlich eine, eine durchaus äh, ehrenwerte Idee. Ob man im Einzelnen hinter jedem Einzeldetail Detail steht, klar, gar keine Frage. Klar. Aber ich finde, er hat das ordentlich
1: gemacht. Mich hat das auch wahnsinnig erinnert, als ich jetzt die ganzen Sachgeschichten nochmal mit erwachsenen Augen geschaut habe. Ja. Das ist ein bisschen wie YouTube heute, also da merkt man richtig, dass ihr damals Pioniere wart und ja. das so in kurzen Videos erklärt habt, wie das heute bei YouTube oft Standard ist.
0: Ja, kann sein, also wenn du das so siehst, mag sein, ja. Wir haben eigentlich immer versucht, sozusagen, wir gehen raus im Sinne des klassischen Reporters, wir gehen raus und bringen zurück, reportieren mhm. eine Geschichte, die wir selbst erlebt haben, ne? mhm. Wobei wir dann manchmal eben auch uns selbst zum Thema der Geschichte oder zum Mitspielen der Geschichte gemacht haben. Das heißt, es sind dann unsere Hände, die irgendwas machen oder man sieht den Kameramann, der das gerade aufnimmt oder solche Geschichten. Was natürlich einen gewissen Grad an Authentizität vermittelt. Das heißt, und wir haben auch immer gesagt, wenn uns was schiefgelaufen ist, da sind wir gescheitert. Und das ist natürlich so, Fernsehen ist ja immer Hochglanz und alles muss perfekt sein. Ne? Es gibt ja heute schon so Leute, die sagen, ich will die Hochzeit feiern wie im Fernsehen. Das ist natürlich Bullshit. Fernsehen ist eine gemachte Sache, von Menschen gemachte Sache. Und Fehler passieren bei Menschen und auch beim Fernsehen. Und das alles zuzukleistern und dann also als immer nur eine schöne, glatte Oberfläche zu machen, jeder weiß... Das ist nicht die Realität, mhm. weil jeder in seinem Beruf, was immer er macht, kennt das. Er selber hat schon mal Fehler gemacht, oder Sie natürlich selbstverständlich. Und die muss man ausbügeln. Und wenn wir Fehler gemacht haben, haben wir es dann auch immer zugegeben und haben dann also nachher eine Korrektur gemacht und so. Mhm. Also, und da kommen ja dann wirklich auch die unglaublichsten äh, Briefe oder so. Ich habe mal dasselbe und das gleiche verwechselt. Klar, beim Labern passiert das. Und äh, natürlich waren alle Deutschlehrer bemüht zu schreiben, wie kann man solche Idioten <lacht> Fernsehen machen lassen, die nicht mal die einfachsten Sachen unterscheiden okay. können. Ja. kann ich mir vorstellen. Na jedenfalls kann man dann in verschiedene Art und Weise darauf reagieren. Man kann sich ärgern und sagen, diese Idioten haben die nichts Besseres zu tun, als sich dahinzusetzen und für so eine Kleinigkeit in Anführungszeichen äh, sich aufzuregen. Und wir haben es anders gemacht, wir haben gesagt, ja, sie haben natürlich auch recht, ich habe verwechselt. Und dann haben wir daraus eine kleine witzige Geschichte gemacht. Wir sind zugleich äh, zu zweit, also mein Partner und ich, in dieselbe Hose gestiegen, einer in ein Bein, der andere in das andere Bein. Wir haben mit demselben Bleistift gestiegen, also mit zwei Händen an einem Bleistift oder jeweils mit dem gleichen. Und haben da den, ja. den, den, äh, den Unterschied nochmal klar gemacht. Und äh, das ist eine kurze, lustige Geschichte gewesen. Und dann haben wir am Schluss versprochen, wir versprechen auch nie wieder
1: Fehler zu machen. Bis zum <lacht> nächsten Mal. <lacht> Natürlich. Klar. Passiert, ja. Aber ihr wart aufrichtig, habt dazu gestanden und das korrigiert. Das ist auch nicht immer heutzutage der Fall. Nein, und das finde ich aber wichtig. Ja. Ne?
0: Also, wenn jemand sagt, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin in falschen Information aufgesessen oder was auch immer und gibt das zu, dann glaubt man ihm auch, wenn er sagt, das ist so und so
1: trotzdem müssen wir auch langsam natürlich zum Ende kommen. Okay. Trotzdem, lieber Arbin, ich habe noch eine letzte Aufgabe für dich. Ja, immer noch. Und los. zwar ähm, hätte ich gerne, dass du deine Zeit an der Uni Köln noch mal in drei Worten zusammenfasst. Meine Uni-Zeit in drei Worten. Also,
0: meine Zeit an der Kölner Uni war super und ich denke da gerne dran zurück und ich möchte keine einzige Stunde, keine Minute missen. Ja, war
1: super. Armin, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, gerne, klar. Hat mir großartig Spaß gemacht. Hm? Ich glaube, dir noch weiterhin viel Erfolg zu wünschen ist überflüssig. Ich gebe mir Mühe. <lacht> Weiterhin alles Gute. Die nächste Sachgeschichte wartet. So ist es ja, die nächste Sachgeschichte wartet. Steht schon vor der Tür. Ja. So muss das sein. Ja. Armin, vielen, vielen Dank dir. Ja, gerne. Mach es gut. Ich versöge. <lacht> Armin Maywald war das für euch, wenn man so möchte, eine lebende Legende, auch wenn er selber nicht so gerne so bezeichnet wird. Vor allen Dingen aber ein wahnsinnig netter Mensch, dem es sich auf jeden Fall lohnt zuzuhören. Ich hoffe, ihr hattet beim Hören dieser Folge genauso viel Spaß wie ich im Gespräch mit Armin selber. Jetzt bleibt mir nicht viel übrig, als euch noch einmal zu danken fürs Einschalten. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr Lust habt, sehr, sehr gerne ein Abo dalassen und auf die nächsten Folgen freuen. Ansonsten lohnt es sich auch definitiv bei kölnalumni.de vorbeizuschauen und euch auch als Alumni zu registrieren. Alles Gute euch, danke fürs Einschalten, bis zur nächsten Folge.